0: Wobei
1: das Klatsch kann man jetzt eigentlich. Ja. <lacht> Stimmt.
0: Einfach mal Selbstapplaus.
2: Stimmt. Das, war, das, war das macht jetzt tatsächlich keinen, keinen Sinn. Sinn. Aber ist ja geil. Das war, das war eigentlich schon ein authentischer Anfang. Also, ich finde. Die ZuhörerInnen, die werden es uns bestimmt dann auch entschuldigen, wenn äh, so ab und an so Sachen kommen, ja. die nicht so professionell sind. Ja, Auf Sendung ist Stereophonie. Der Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen, die bewegen.
0: Mit Roman Augustin und Steffen Ballenberger. Klar und deutlich in
2: Stereo. Schön wieder hier zu sein, Steff.
0: Also doch wieder der Standardanfall. Ja, okay, ja, finde ich auch.
2: Wie geht's dir?
0: Ja, jetzt, jetzt noch besser, aber allgemein geht's mir eigentlich gerade ganz gut. Mhm an der Vespa-Front tatsächlich ist noch nichts Neues passiert, also Okay. wir haben das Ding mal irgendwie zugekittet, aber ich weiß nicht, ob es dicht ist und ich weiß auch nicht, ob sie fährt, aber ja, schauen wir mal. Ich
2: drücke dir immer noch meine beiden Daumen hoch. Ja, danke dir.
0: <lacht> <lacht> aber ähm ich habe jetzt dann doch äh, noch irgendwie was ganz Cooles erlebt, in Anführungsstrichen die Woche. Mhm. Und zwar habe ich äh, meine Playstation 5 bekommen. Ey, so
2: nice. Oh, <lacht> Playstation 5, du weißt nicht, wie unglaublich neidisch ich auf dich bin. Ja. Also. Das ist also,
0: um das mal äh, allen Leuten, die da mit nichts anfangen können, mal kurz klarzumachen. Die PlayStation 5 ist letztes Jahr im November rausgekommen. Ja. Und ähm, ist aber seitdem eigentlich so gut wie nicht Ausver auf Lager. Ausverkauft. Immer ausverkauft. Es gibt zwar immer mal wieder so, ähm, so einzelne Drops bei Online-Händlern. Mhm, mh. Und ähm, die sind aber binnen Sekunden so vergriffen. Und ja, ich habe meine jetzt mit Hilfe von dem Kumpel von mir äh, bekommen. No. Felix, schaudert da an dich. <lacht> Äh, der hat sich wie ein Bluthund ins Internet gehängt und äh, hat erstmal für sich eine gefunden. Und äh, dann habe ich gesagt, boah, ey, bitte such weiter. Ich, ich möchte das Ding auch endlich haben. Und dann hat er tatsächlich für mich auch noch eine geschossen. Ey, und äh, ja.
2: Und du bist zufrieden mit ich dem Teil? Ich bin ultra zufrieden. Du hast mir schon davor, vor der Folge gesagt, was das für eine geile Technik ist, alles drum und dran. Ja,
0: das ist abgefahren. Also sorry für den nerd Talk jetzt. Da müssen wir jetzt mal kurz durch. <lacht> ich finde es Wahnsinn, was diese Konsole nochmal für einen Sprung gemacht hat, mhm. im Vergleich zur PS4. Mhm. Und zwar, ähm, der größte äh, Knackpunkt ist ja wahrscheinlich die Festplatte erstmal, also das ist ja jetzt das erste Mal eine Konsole mit einem, also mal abgesehen von der Xbox, der neuen jetzt auch, aber das sind die ersten Konsolen, die jetzt mit SSD-Festplatten verbaut mhm. wurden mhm. und äh, dementsprechend speichern und laden diese Konsolen einfach wesentlich schneller als früher. Das bedeutet für Spiele, die jetzt für die aktuelle Generation entwickelt wurden, dass die wirklich verschwindend geringe Ladezeiten haben. Also da geht es wirklich nur noch um Sekunden und das ist abgefahren. Ja. Wenn du mal äh, so mit, mit einer Spieleumgebung aufgewachsen bist, wo Ladezeiten von zwei, drei Minuten Standard sein können mit so alten Rechnern und ja, ultra krass.
2: Einfach Reize ohne Pause.
0: Ich bleibe kurz noch bei Technik. <lacht> ja, ja. Weil im Zuge dessen äh, habe ich auch äh, bei besagten Felix äh, das erste Mal eine VR-Brille aufgehabt.
2: Oh, anderes Und, Erlebnis, oder?
0: Das war richtig mindblowing, ja, wirklich.
2: Ich, kann
1: ich mir vorstellen.
0: Erstmal, ähm, also das Krasseste ist, dass man plötzlich in, in so einer, einer virtuellen Welt steht und ein Größenverhältnis hat zu dem, was man da auf dem Bildschirm eigentlich normalerweise mhm. sieht. Mhm. Dass man plötzlich vor Häusern steht und den Kopf in den Nacken legen muss, um nach oben zu gucken <lacht> und nicht einfach nur den Daumen für, den, äh, für, die, für die Sicht, für die Sicht ver, äh, verändern muss. <lacht> und abgefahren, wirklich. Und Welches auch, Genre war das Spiel? Das war ein Ego-Shooter. Ego-Shooter, ja. okay. Aber ich finde auch, alles andere macht im VR wenig Sinn Was tatsächlich. Was
2: mit, mit einem Horrorspiel, so Resident Evil Ja, aber oder das ist so? ja
0: mittlerweile auch in Ego-Perspektive. Die neuen Resident Evil so. sind in Ego-Perspektive. Ja, ja. Das war krass. Das war richtig abgefahren. Ja, Also das ich. hat auch nochmal, ähm, dadurch, dass ich mich ja eigentlich schon so lange mit Videospielen irgendwie beschäftige und das ist so ein großer Bestandteil irgendwie von meinem Leben ist ja. und ich jetzt erst irgendwie nach, <lacht> die es jetzt auch schon ein paar Jahre, diese Brillen, ja. und jetzt erst nach so vielen Jahren irgendwie mal so ein Ding aufgehabt hat, das war schon richtig Crazy.
2: <lacht> hey, ich bin aber richtig neidisch. Ich hätte mega Bock, das auch mal zu machen. Ich hatte sogar äh, mal, nur so nebenbei, zu so VR so eine Geschäftsidee. Ich weiß nicht, ob die schon umgesetzt worden ist. Aber ich dachte mir, es wäre doch mega cool, so ein Virtual-Reality-Raum zu haben, mhm. also äh, wo du auch reingehst, du bezahlst dein Geld, gehst rein und da stehen Hindernisse mhm. und diese Hindernisse sind eins zu eins die Hindernisse, die in dem Level oder in dem Spiel sind ja. und, äh, und du gehst da rein mit deiner VR-Brille, Brille, <lacht> <lacht> das wird
0: noch ein paar Mal passieren, wenn wir sowas reden,
2: VR-Brille ja, we, äh, we ja. und Kannst dann auch diese Gebäude und die Fenster oder so anfassen. Anfassen ja. ist natürlich alles irgendwie nicht äh, so aus weichem Material, dass du nicht, ja. dich nicht verletzt. Aber das fände ich mal mega. Ich glaube, in so
0: eine Richtung geht es tatsächlich schon. Das Problem ist ja, dass du halt mit diesen Brillen auf dem Kopf immer noch äh, relativ unbeweglich bist, mhm. weil du ja noch die Kabel hast. Also ja, die Brille hängt ja an dem Rechner und das Kabel ist zwar lang, aber halt nicht so lang. Ja. Und... Ja, aber wer weiß, wenn die Dinge irgendwann mal drahtlos sind, äh, könnte das natürlich eine äh, no, neue Art von Lasertech oder so werden. Wenn wir, das soweit äh, ist, dann
2: tun wir uns zusammen, schreiben dann ein ja, Konzept bin, und da werden wir dann zu wenig gleich. Ahnung von Roman. Ja, da gibt
0: genügend, genügend Leute, die kennen sich damit besser aus. Aber trotzdem würde ich es feiern, wenn es soweit ist. Ja. Auf
2: jeden Fall. Dann gehen wir einfach spielen dort. Genau. Ja. <lacht>
0: Aber weil, weil du so sagst, so wegen Haptik und so, dass man halt sich dann plötzlich in, in richtigen Welten bewegen kann. So in, in abgeschwächter Form ist es ja mittlerweile schon so. Mhm. Diese Controller, die du in der Hand hast, du hast an jeder Hand einen Controller mhm. das, und da ist wie so ein Ring um deine Hand rum. Und auf diesem Ring sind äh, Vibrationsmotoren. Mhm. Das heißt, wenn ich im Spiel zum Beispiel einen Gegenstand anfasse, dann vibriert der Controller an der Stelle, wo ich mit der Hand das Ding berühre was Boah, schon spannend. super abgefahren ist. Ja. Also du gehst zum Beispiel im Spiel an ein Regal und ja. schiebst irgendwas zur Seite und ja. dann vibriert genau an dieser Stelle der Controller und gibt praktisch ein Feedback, okay, da bin ich jetzt gegen etwas geschossen. Und Ach, das also. finde ich so super crazy. Ja, Entschuldigung, Das, das ist, ist wirklich, dann total realistisch. Ja.
2: Da, da, da brauchst du dann auch keine Gegenstände, die im Raum stehen, sondern nee, das wurde nicht. Ein, einfach schlauer dann auch gelöst. Ja in einer Art und Weise. Das
0: Einzige, was halt immer noch so ein bisschen das Problem ist, oh Gott, wir reden jetzt ewig lange über VR-Brillen,
2: aber das ist okay. Ja. Äh, es ist,
0: bewegt mich gerade. Ja. Ja. <lacht> man merkt es ja. Ähm, ja. das Ding ist ja bei, so, bei, bei diesen VR-Brillen, das, ähm, dass man das ja eigentlich nur stehend bzw. sitzend mhm. spielen kann. Mhm. Das Ding ist, du hast ja ein Sichtfeld und wenn du dich jetzt bewegst, dann hast du ja wegen dem Kabel einfach nicht mehr so richtig bewegungsfrei. Du ja, hast ja, irgendwie einen Rahmen, in dem du dich bewegen musst. So, jetzt kannst du dich natürlich als Spielfigur im Spiel bewegen. Jetzt ist aber das Problem, wenn du ähm, dich so natürlich, fließend nach vorne bewegen würdest Aha. im Spiel, dein Körper aber stehen bleibt, also dein realer Körper einfach stehen bleibt, ähm, kommt es anscheinend bei vielen Leuten vor, dass äh, irgendwie der Gleichgewichtssinn halt einfach anschlägt ja, ja. und dass den Leuten einfach kotzig wird. wird. Ja. Ich habe das jetzt nicht gemerkt, weil bei dem Spiel haben wir so eine Teleporter-Steuerung gehabt. Das heißt, wir haben gesagt, okay, an die Stelle wollen wir hin und dann wurde der, das Sichtfeld praktisch an die Stelle hin teleportiert. Das heißt, du hast nicht diese unnatürliche Bewegung vom Körper mit drin. Mhm, mh. Ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen verständlich erklärt ja. für die Leute, die gar nicht wissen oder noch nie so ein Ding aufgehabt haben.
2: Weißt du, was spannend wäre? Hm. So eine Bewegungsplattform auf dem Boden. Das
0: stimmt, das gab es bei Ready Player One, oder? Ja, ja. ja. ja.
2: Und äh, wo da so, ich weiß nicht, wie es da, äh, wie äh, es umsetzbar ist, aber so Laufbänder in alle Richtungen. Genau, so ein
0: 360 grad laufband ja. Ja, genau. ja, genau. Ich glaube, sowas gibt es tatsächlich. Echt? Also ist in der Entwicklung alles und alles noch Prototyp, denke ich, aber ich glaube, ich, glaub, glaub, ich habe schon mal so, das ist schon richtig da. <lacht> So, jetzt habe ich langen Monolog gehalten, Roman. Sorry, wir sind jetzt schon bei zehn Minuten wahrscheinlich oder ja,
2: so. Ist halt so. <lacht> Wie geht's dir? Also, dann halte ich mich etwas kürzer, auch wenn wir es einfach uns auch mal erlauben dürfen, einfach ja, klar. frei Schnauze zu reden. Aber mh, ich sag ganz ehrlich, mir geht es jetzt mega gut. Mhm. Mh, Du standest mir vor der Folge als Seelenklempner zur Seite. Wir haben <lacht> davor auch schon echt lang geredet. Wir sitzen schon echt lange beisammen. Aber das ist halt auch einfach so, dass das bei uns nicht nur um Podcast machen geht, sondern auch einfach um den persönlichen Austausch und einfach, weil wir uns gut verstehen und das wertschätze ich auch total. Mhm. Ich hatte in der letzten Folge mal angeschnitten, dass ich Sozialwirtschaft studiert habe und dass ich da in irgendeiner Art und Weise da eine Klatsche bekommen habe, ja, weil stimmt, ja. Sozialwirtschaft in irgendeiner Form dort, wo ich arbeite, nicht, nicht wirklich was bringt. Ich habe mich Hals über Kopf dafür entschieden, dass ich jetzt äh, soziale Arbeit studieren möchte mhm. und habe mich jetzt für soziale Arbeit an der THU beworben. Und ja, ich bin mega, mega, mega gespannt, was die Zukunft bringt. Ja. Du hast mir auch so ein bisschen Ratschläge gegeben, hast mich äh, dazu verleitet oder beziehungsweise dazu angeregt, äh, auch Gedanken in andere Richtungen zu ja. haben.
0: Nee, mein Hintergedanke war jetzt erstmal nur so, halt, dass ich auf oder dass du auf Grundlage von äh, einer Aussage, die du bekommen hast, jetzt äh, so aus meiner Perspektive erstmal so Hals über Kopf so eine ja. Entscheidung triffst und da wollte ich halt so ein bisschen intervenieren und sagen, okay Digga, muss das jetzt wirklich sein? Ja, also klar, wenn es so ist, dann ist es so, aber das war jetzt halt so im ersten Moment mein Gedanke. Ja, ja aber also von meiner Seite aus, äh, ja, Glückwünsche in alle Richtungen, äh, also bitte mach da, auf was du Bock hast und ja. lass dich nicht von irgendwelchen anderen Leuten irgendwie beeinflussen.
2: Ja, in jede Richtung ist positiv und negative Faktoren und Hauptsache, man entscheidet sich für was und äh, hängt nicht in der Schwebe. Das ist auch für mich persönlich einfach wichtig, dass ich einen Faden habe, dass ich meine Ziele habe. Ja. Jetzt mache ich das mit der sozialen Arbeit wahrscheinlich und dann äh, als Werkstudent arbeiten oder so und dann wird das, glaube ich, alles. Ja, ich drücke äh, die Daumen. Danke, danke. Also ich bin <lacht> auf jeden Fall sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Hm. Und ich hoffe, was Schönes und ich bin wirklich hyped auf die Folge heute. Ähm, für mich ist das noch äh, so nebenbei so eine Art Therapiefolge. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, das äh, mit dir machen zu dürfen. Ja. Genau. Und jetzt dazu etwas Schönen zu Beginn. stereophonie kick runde uh -huh. mich, <lacht> <lacht> Müssen wir drüber reden. Ich Katastrophe. Auch, also
0: absolut. bei mir absolute Katastrophe. Ich glaube, bei dir äh, nicht ganz so arg. Aber <lacht> Alter. <lacht>
2: Wie sieht denn die Auswertung aus?
0: Naja, die Auswertung sieht so aus. Ähm, Portugal gegen Deutschland. Hattest du ja ähm, 1 zu 2 getippt für Deutschland. Ja, genau. Und ich 2 zu 0 für Portugal. Genau, so, richtig. Jetzt sind einfach mal vier Tore auf deutscher Seite gefallen. <lacht> Und auf Portugal äh, Portugal hat nur zwei Tore geschossen. Dementsprechend ja. zwei zu vier. Ja. Äh, das heißt, du kriegst einen Punkt?
2: Ja, genau. Ich würde sagen, wir machen das auch so. Ähm, jetzt hast du halt für Portugal, ich für Deutschland. Aber wenn wir aufs gleiche Team setzen, fände ich es cool, der, der am nächsten dran ist, bekommt einen Punkt. So für, für die Zukunft. Okay,
0: was würde das für unseren letzten Tipp bedeuten? Ich habe es nicht mehr so richtig auf dem, im, im Kopf. Aber wir haben beide 2-1 getippt. Ah, ja, okay, das, das wurscht.
2: <lacht> aber dann würde ich mit mit Freude verkünden, dass ich den ersten Punkt einsacke in dieser Stereophonie, die Kicktipp-Runde. Da ja, bin ich mal gespannt, wie das <lacht> weitergeht. Genau, und dann haben wir ja auch die Auswertung äh, Deutschland-Ungarn. Mhm. Die haben ja 2-2 gespielt. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das passiert Keine Ahnung, kann. habe ich mich wieder mega aufgeregt. Ich bin ja jedes Mal so Ach, richtig Gott. intensiv, äh, emotional dabei bei solchen Fußballspielen. Das war Katastrophe. Ja, ich habe es mir gar nicht angeguckt, ehrlich gesagt. Äh, ja, das gut gemacht. So gut gemacht. Ich schon. Mit einer Pizza chillig was getrunken mit Johanna, äh, ja. den Tag ja, ja genau. Ich dachte es wäre, wäre chillig, es war Katastrophe. Naja, ich habe 3 zu 0 Deutschland ge äh, getippt, du hast 2 zu 0 für Deutschland ja. getippt und nach der Regel, die wir gerade aufgestellt haben, hast du jetzt den Punkt bekommen. Na,
0: Quatsch, also das finde ich Quatsch. Wenn, äh, Ach so,
2: nee, stimmt. Ja, nee, das ist Quatsch. weil Wir die waren ja beide falsch, wir sind beide falsch, wir ja. kriegen
0: beide keinen Punkt. Nö, keinen Punkt. Also ja, hast steht es immer noch 1 zu 0 für dich. Ja. Äh, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, halt ne, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich jetzt weiter tippen soll. Weil ich habe, also um, um mal zu resümieren, ja, hm. erstes Spiel Frankreich. Habe ich mir gedacht, ja gut, Frankreich war jetzt die letzten Jahre nicht so schlecht. Ja. Äh, habe ich gegen Deutschland getippt. Ja, dann, ich äh, weiß nicht, wie ist das ausgegangen? War, Als, ja, war ja richtig. Genau, das war richtig.
2: Eigentor Deutschland. Genau,
0: dann habe ich gedacht, ähm, ja, da war doch schon Portugal, oder? War das ja, das zweite ja, Spiel? Ja. Genau, dann äh, dachte ich mir, ja gut, gegen den Europameister sehen die wahrscheinlich nach der äh, Veranstaltung äh, nicht so viel Land. Und dann schießen die die einfach 4 zu 2 weg. Und ich
2: glaube, da waren aber auch viele Eigentore im Spiel. Aber ich habe das Spiel nicht ja. angeschaut. Ich habe so auch, mal, mal
0: hab auch, ich glaube, ich habe kein einziges Deutschlandspiel. Ich finde es geil, dass wir zwar jetzt darüber so drüber reden und uns darüber aufregen. Aber einfach nur ergebnisorientiert, sage ich jetzt mal, ja. ist es tatsächlich so, dass ich keine Ahnung habe, wie ich weiter tippen soll. Mhm. Weil jetzt gegen England im Achtelfinale, ey, kein Plan. Nach der Wahrscheinlichkeit her, nachdem wir jetzt verloren, gewonnen. Verloren, unentschieden, würde ich jetzt sagen, okay, jetzt gewinnen wir mal, mal wieder. <lacht>
1: das macht, glaube ich, keinen Sinn. Aber,
0: aber ey, ganz ehrlich, <lacht> die ganzen Ergebnisse machen keinen Sinn. Ah,
2: ja, das stimmt. Ich ähm, habe, ja, du sagst es halt, es ist halt irgendwie doch irgendwie Glück oder Unglück oder irgendwas, ja. äh, also die EM macht einfach keinen Sinn, ja. <lacht> so aber richtig, ja. auf jeden Fall habe ich mich beim Tipp Engl äh, England gegen Deutschland für 2 zu 1 für England entschieden.
0: Mhm. Habe ich, ich jetzt schon gesagt, was ich getippt habe? Nee, ne?
2: Doch, ich glaube, du hast gesagt für Deutschland, ne?
0: Ich habe für Deutschland, aber nicht wie... Aber ich hätte also, auch 2 ja, zu 1, aber für Deutschland getippt. Ja. So.
2: Ich, bin, ich bin sehr gespannt, 2 zu 1 für England auf meiner Seite, 2 zu 1 für Deutschland auf deiner Seite. Das mhm. kann alles sein. Keine Ahnung, was man Wahrscheinlich 1 zu 1.
0: Wahrscheinlich, ja, aber das geht ja gar nicht. Also
2: bis zum 90. <lacht> <lacht> okay. Ja. So. Jetzt kommen wir aber mal hier zur Sache, aber ich glaube auch dieser Anfangstalk war auch ein Teil unseres Themas, was wir heute besprechen wollen, weil wir wollen heute einfach über das Schöne im Leben sprechen mhm. und ähm, ich sagte dir ganz ehrlich, ich fand es jetzt einfach auch schön mit dir zu reden und einen entspannten Talk mit dir das zu reden. Das ist aber nett von dir. Und Nachdem um wir gut.
0: jede Woche einen Podcast zusammen haben, finde ich es auch sehr schön, mit dir zu reden. <lacht> Vielen Dank dafür.
2: Sehr gut.
0: Aber ja, ich weiß doch was du hinterher sagst. Und,
2: und ich meine, wir sind ja jetzt mitten in der äh, psychischen Themenreihe. Ja. Das heißt, wir haben sehr tiefe und ernste Themen. Und um da auch so einen Ausgleich zu schaffen, haben wir beispielsweise jetzt auch die Bierfolge gehabt, ja. wo wir Bier-Tasting gemacht haben. Für die haben. wir
0: auch sehr gute Resonanz gekriegt haben, muss ja, ich ganz ehrlich sagen. Das
2: freut mich nicht. Viele haben das angehört. Die ja. Zahlen sind sehr, sehr niedrig, aber die, die es angehört haben, fanden äh, die Folge gut. Ja. Also Empfehlung geht raus. Und die, die die Folge <lacht> die noch, nicht noch nicht gehört, gehört haben, an. hört die Beer tasting folge an, ja. ins Hausaufgabenheft damit. Auf jeden Fall Ausgleich zu den tiefen Themen und wir wollen auch einfach so einen positiven Vibe auch mit reinbringen. Außerdem finden wir auch persönlich beide, dass... In Nachrichten äh, sehr viel der Fokus auf Katastrophen, Ernstes Lebens, äh, dominiert in den Medien, also... Ja, ja. Du siehst es genauso, ja, oder? Voll. wenn man den Fernseher an, anmacht, hast du so 95% Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo wieder irgendetwas Schreckliches passiert ist. Ja,
0: oder dass es halt wirklich auch nur noch so Schwarz-Weiß-Themen irgendwie mhm. gibt, über die halt debattiert werden muss. Und da ist halt wirklich nur noch extreme Meinungen zu gibt. Ja. Und deswegen finde ich das echt eine gute Idee. Also die Idee stammt ja von dir, die Folge mhm. so zu machen. Und äh, finde ich äh, richtig gut, sich da einfach auch mal über die schönen Dinge jetzt so mal so ein bisschen Gedanken zu machen und einfach mal diesen ganzen Blödsinn, Blödsinn sein zu lassen.
2: Ja, da kommt mir gerade was, das ist ja dann ähnlich wie, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, dieser ZDF Good News Blog. Ja, stimmt, den kenne ich ja. Genau, und äh, wie dieser Good News Blog wollen wir heute eben den Fokus auf die Schönheit des Lebens lenken.
0: Ja, das ist doch ein Plan. <lacht> Anfangen wollen wir jetzt erstmal damit, äh, was für uns das Leben schön macht, also mhm. für uns so ein paar Themenbereiche festlegen. Danach wollen wir so ein bisschen den Fokus auf Errungenschaften der Menschheit legen, mhm. irgendwie, wenn man das so nennen kann. Ja, doch, kann man so doch. nennen, natürlich. <lacht> 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 ähm, ja, und dann gegen Ende wollen wir uns dann damit beschäftigen, was jetzt so während der Corona-Pandemie Schönes passiert ist. Also ich meine, klar, das war jetzt für uns alle ein Scheißjahr, aber mhm. ja. es sind auch ein paar gute Sachen mhm. passiert und die... Sollte man nicht aus den Augen verlieren Absolut. bei diesem negativen Jahr?
2: Ja, vor allem, das baut ja auch auf.
0: Genau. Und zum Schluss wollen wir uns dann noch überlegen, was uns in der Zukunft erwartet und was da interessante Thematiken sein könnten. Für Absolut.
2: Uns. Absolut. Und dann haben wir ja auch geplant, dass wir so eine Art Herausschmeißerfrage. Ähm, uns gegenseitig stellen.
0: Naja also, gut, das ist ja unsere standard raus frage ja, im Endeffekt. Ja, genau. <lacht> genau zwar, aber das würde uns mal selber stellen.
2: Ja, genau. Was würden wir uns wünschen, wenn wir einen Wunsch frei hätten? Genau.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, äh, start mal. Genau. Ähm,
2: Was macht für uns das Leben schön? Ja. Ich würde einfach anfangen. Mhm. Ich für mich persönlich teile das Wichtigste in meinem Leben in drei Teile auf. Mhm. Und zwar auf der einen Seite meine Familie, die mhm. mir unglaublich wichtig ist, dann meine Freundin, die natürlich auch zu meiner Familie gehört, aber die will ich nochmal separat aufstellen, weil sie mich in vielen Belangen einfach glücklich macht und mir ein schönes Leben bereitet. Und meine Freunde natürlich auf der, auf der dritten Seite. Mhm. Genau, diese so Menschen machen mein Leben einfach lebenswert und egal wie schlecht es mir in irgendwelchen Situationen geht oder wenn ich mal auch keinen guten Tag habe, dann wenn ich tief in mich gehe, dann sage ich trotzdem, diese drei Faktoren machen mein Leben zum besten Leben, das man sich vorstellen kann. Also ich bin wirklich, auch wenn blöde Sachen in meinem Leben passieren, absolut zufrieden mit meinem Leben. Ich, ich bin sehr dankbar, diese Menschen um mich zu haben. <lacht> Ja, es ist schön zu hören. <lacht> Ein Faktor, der mein Leben schön machen kann, den ich aber, je älter ich werde, mehr und mehr aus den Augen verliere, meines Erachtens mhm. nach, ist der Blick auf das scheinbar Selbstverständliche. Also, das klingt jetzt so philosophisch, ich versuche das mal einzugrenzen. Mhm. Und zwar meine ich damit beispielsweise die Natur, die Erde, vielleicht auch das Universum, also das <lacht> klingt jetzt zunächst so einmal komplett so, als wäre ich so ein Öko-Franz mit einem Bandana auf dem Kopf, einen halb abgebrannten Jay in der Hand, die Pillen so rot wie Fliegenpilze, aber nee, nee, ich spreche wirklich über eine Biophilie, mhm. die ich irgendwo in mir habe. Also Die ich aber aufgrund des ständigen Hasselns hier und Hasselns da, man denkt irgendwie jedes Mal an Termine und was man noch zu erledigen hat, lasse ich das nicht raus? Diese, mhm. äh, Diese Liebe zum Lebendigen und zu dieser Natur. Und ich denke, das würde mein Leben schön machen, wenn ich den Fokus mehr darauf legen könnte. Genau. Steff, was macht dein Leben lebenswert und schön? <lacht> ja, auf
0: jeden Fall erstmal stimme ich dir, dir eigentlich <lacht> zu 100% zu. Mhm. Ähm, für mich ist Familie und Freunde tatsächlich ein einziger Punkt, weil ich finde, das gehört für mich zusammen. Ich finde es okay, wenn man das aufdröselt und sagt, ja klar. Das naja. ist, äh, sind Jeder Bestandteil ist da eine andere Person oder so. Ich bin jetzt ein bisschen weitergegangen. Ich habe halt irgendwie jetzt Familie und Freunde irgendwie auf eine Ebene gestellt und einfach das so als Sozialkontakte jetzt gesehen. Mhm. Also einfach die Menschen, ja. die mir wichtig sind, was ja im weitesten Sinne natürlich erstmal Familie ist, aber dann kommen sofort meine Freunde und meine Freundin. Und ähm, ja, bei dem, was ich eigentlich jetzt noch viel wichtiger finde, mhm. generell so die Gesundheit. Weißt mhm. du? dass mhm. man selber merkt oder selber das einfach mal wirklich erkennt, wie wichtig es ist, dass man gesund ist. Gerade jetzt in der heutigen Zeit, finde mhm. ich, ist diese Gesundheit äh, wirklich ein extrem wichtiger
2: Punkt. Ich finde den Punkt richtig spannend, dass du den erwähnst, weil ich nämlich auch natürlich Gesundheit auch als Faktor im Kopf hatte. Mhm. Ich habe ihn aber absichtlich nicht mit aufgeschrieben, weil wir wünschen Menschen jedes Mal so Gesundheit und sind auch, wenn wir miteinander reden, sind wir dankbar, dass wir gesund sind, pipapo. Mhm. Aber für mich persönlich merke ich einfach, dass ich mir sehr, sehr wenig Gedanken über Gesundheit mache. Das liegt vielleicht auch am Altersunterschied so keine Ahnung du hast jetzt mit dem Rücken noch zu schon zu kämpfen und der, das Augenlicht <lacht> schwindet <lacht> Nee, <Arsch. neun lacht> Joke. Nee, aber ich ähm, merke dass ich mir nicht wirklich Gedanken über Gesundheit mache ja, nee, schon klar. allein wenn ich meine Leben äh, Art und Weise zu Leben betrachte also das ja okay dann geht dann stimme nicht.
0: ich muss ich dir jetzt auch zustimmen <lacht> weil das äh, ist natürlich eine, eine Art und Weise die über die ich mir mehr Gedanken machen müsste. Ja, wir alle, denke ja, ich. Ja, klar. Aber ähm, auf was ich hinaus wollte, ist einfach dieses Bewusstsein, ähm, dass man gesund ist. Dass man, mhm. weil, also ich habe es jetzt persönlich zum Beispiel schon bei, im näheren Bekanntenkreis öfters erlebt, dass Leute halt wirklich ernsthaft krank geworden sind und da teilweise wirklich sehr gut mit umgegangen sind. Und mhm. wenn, wenn du dich dann mit den Leuten, wenn du mit den Leuten darüber sprichst, wird einem erstmal bewusst, wie wichtig das ist, mhm. dass es einem selber einfach gut geht. Ja. Nee, da hast und du auf jeden Fall recht. Das, finde ich, halt ist ein wichtiger Bestandteil. Der ist, der, klar, vielleicht läuft der die ganze Zeit so ein bisschen unter der Hand ja. und natürlich fällt es erst auf, wenn es eben nicht mehr so ist. Ja. Aber ich finde, es ist halt unabdingbar eigentlich.
2: Ja, man sollte Gesundheit wertschätzen und wie du schon gesagt hast, ich glaube, jeder will Gesundheit, wenn er krank ist. Das heißt, wenn ich dann krank bin. Exakt, aber so ist es ja Gesundheit. oft halt. Ne? Ja. Ja. Nee,
0: und äh, als dritten Punkt hatte ich mir ähm, halt noch äh, Zeit aufgeschrieben, mhm. aber meinen halt äh, im, im Sinne von Freizeit beziehungsweise wie man seine Zeit nutzt, mhm. weil ich finde jetzt, also während der Pandemie habe ich mich jetzt oft mit äh, FOMO <lacht> beschäftigt. Weißt du, mhm. was FOMO, FOMO ist? FOMO sagt mir gar nichts. Das ist äh, Fear of Missing Out. Das heißt, mhm. äh, dass man das Gefühl hat, Sachen zu verpassen. Ah, okay. Und das hatte ich früher, gerade so im Studium und auch unmittelbar nach dem Studium hatte ich das öfters, mhm. dass man ja immer auch gerade jetzt mit Social Media, blablabla, bla, bla, naja. immer das Gefühl hat, dass man irgendwas verpasst. Wenn keine Ahnung, ständig ist immer irgendjemand im Urlaub und was weiß ich, poste diese Fotos und du hast die ganze Zeit das Gefühl, ja Kacke und ich mache eigentlich nichts, was ja völliger Quatsch ist, weil du eigentlich geballt im Endeffekt die Informationen ja von allen deinen Bekannten bekommst irgendwie. Und deswegen, finde ich, sollte man sich eher so ein bisschen wieder auf sich selber rückbesinnen mhm. und die Zeit mit seinen Hobbys füllen mhm. und sich dann aber auch zum Beispiel, ähm, wie gesagt ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich sitze relativ viel vom Bildschirm mhm. in der Arbeit, aber auch privat halt, um zum Beispiel Videospiele zu spielen.
1: Mhm.
0: Aber für mich ist das keine Zeitverschwendung. Das sehen vielleicht andere Leute so, und denken sich ja, wow, in der Zeit hätte ich nur das und das und das machen können, ja. Mhm. Aber ich denke mir, ja, aber ich habe in der Zeit Spaß gehabt. Und solange etwas Spaß macht, finde ich, ist es keine Zeitverschwendung.
2: Nee, auf jeden Fall nicht. Ich finde das äh, wahre Worte, die du da sprichst, auf jeden Fall, weil du ja auch nicht ohne Grund zockst. Du zockst ja nicht, weil dir das äh, nichts bringt, sondern wir, wir also zumindest, äh, also ich auch auf jeden Fall. Mhm. Ich zocke auch, weil ich äh, ja ein positives Gefühl dadurch habe ja. und das einfach schön finde ähm, und das mir Spaß macht. Genau. Und dann ist es ja keine Zeitverschwendung, was wir ja. machen.
0: Auf jeden Fall versuche ich halt jetzt dieses äh, FOMO-Syndrom, sage ich jetzt mal, <lacht> nicht so nah an mich rankommen zu lassen wie in den letzten Jahren ja. und komme eigentlich da auch ganz gut klar mit, denke ich. Voll gut. Und jetzt, äh, man muss auch mal dazu sagen, jetzt in der Pandemie, das, äh, die hat es ja jetzt auch ein bisschen äh, ge uns gelehrt, äh, dass es tatsächlich auch gar nicht so schlimm ist. Also beziehungsweise in der Pandemie war es ja so, dass man eben dieses FOMO nicht mehr hatte.
2: Ja, absolut.
0: Also ja, und schauen wir mal, wo das, wie das jetzt sich entwickelt, wenn hier plötzlich das Leben wieder zurückkehrt und alle in unterschiedlichen Geschwindigkeiten wieder
2: zum normalen Leben zurückkommen. Genau, aber dennoch sollten wir auch, wenn die Corona-Pandemie dann zu Ende ist, sollten wir trotzdem noch uns Zeit für uns nehmen ja, ja und den Fokus auf uns setzen. Und zum Thema Zeit, mhm. Wir haben natürlich, ähm, hattest du ja da, äh, davor schon erwähnt, Errungenschaften der Menschheit.
0: Ah, stimmt, genau. Da wolltest du ja <lacht> auch okay, äh,
2: <lacht> Errungenschaften der Menschheit wollen wir, mh, sozusagen, äh, so, wollen wir nennen. Mhm. Und Zeit für uns nehmen und uns auch diese Bewusstsein von Zeit und wie viel Zeit wir unser, in unserem Leben überhaupt haben, ähm, das ist die Vorstellung von Zeit und das Greifbarmachen von Zeit durch Zeitmessen ist, glaube ich, eine der wichtigsten Errungenschaften der Menschheit. Mhm. Ich habe da, um das Greifbarer zu machen, mal ein bisschen recherchiert. Mhm. Und zwar ähm, war da Augustinus, der an der Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert die Zeit erstmal als von Gott gegeben erklärt hat. <lacht> Genau.
0: Ja, ist schon Quatsch. Richtig crazy. Sie,
2: die Zeit war halt bestimmt von den Naturzyklen, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang begrenzte den Arbeitstag. Na ja, gut,
0: das macht wieder Sinn.
2: Aber. Ja klar, so kleinere Zeiteinheiten zu messen war nicht möglich und äh, vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise auch nicht notwendig. Mhm. Die Menschen sagten beispielsweise, ähm, nachdem der Hahn gekräht hat, wahrscheinlich für 6 Uhr oder so. Oder ja gut, wenn die Sonne aufgegangen ist. Ja, aber. wenn die Sonne ja. ist ja variabel. Dann in der größten Mittagshitze, ja, wenn die Sonne im Zenit steht, ja. dann bei Einbruch der Dunkelheit nach Sonnenuntergang oder auch mitten in der Nacht, so haben sich die Leute orientiert, sagen wir es mal so, was mhm. Zeit anbelangt. Die erste urkundliche Erwähnung einer mechanischen Uhr dann, ...stammt nach heutigem Wissen aus dem Jahr 1335. Mhm. Und dieses Gerät war damals in der Kapelle des Mailänder Palastes der Visconti zu besichtigen. Und ja, so kam es dazu, dass Zeit unabhängig von den Begebenheiten der Natur gemessen werden konnte ich. Denke, ein absoluter Meilenstein, oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Da habe ich mir tatsächlich, also als wir darüber gesprochen haben und so über Meilensteine gesprochen haben, mhm. habe ich mir echt also da hatte ich Zeit halt null auf dem Schirm, weil mhm. das so selbstverständlich ist. Ja. Aber wenn man sich da mal so ein bisschen näher drüber Gedanken macht, ist es ja total krass, weil was würde alles nicht funktionieren, wenn man es sich nicht irgendwie äh, zeitlich das entweder festlegen könnte, wann es passieren ja. soll oder. Also Verabredungen zum Beispiel würden ja einfach nicht funktionieren. Ja, richtig. Kannst ja nicht sagen, okay, wir treffen uns in der größten Mittagszeit.
2: <lacht> ja, der, der eine hat ein Hitzeempfinden bei 20 Grad und der eine bei 25 Grad. Das heißt, der eine kommt um 10 Uhr, der andere Ja, gut, kommt und auch mitten in der Nacht. Also es <lacht> ist das halt einfach
0: aus jetzigen Begebenheiten halt einfach ein Zeitraum von zwölf Stunden. Hier.
2: <lacht> ja, genau. Treffen können terminiert werden oder auch, ich denke, auch Tage können effizienter genutzt werden. Ja, klar. Wenn du weißt, Du stellst dir deinen Wecker, Wecker ist auch so, ein, so eine geile Erfindung einfach, mhm. du stellst dir halt einen Wecker und äh, stehst dann um 8 Uhr auf oder du stehst um 5.30 Uhr auf, bevor der Hahn gekräht hat, mhm. weißt du, und äh, weil du jetzt zwei Stunden das vorhast, vier Stunden das, drei Stunden das, zwei ja. Stunden das.
0: Also Zeit ist einfach eine Einheit geworden, ja, ja auch weil ich meine, unsere komplette Arbeitswelt baut ja auf Zeit auf. Ja. Du wirst ja nach Stunden, meistens nach Stunden bezahlt oder du wirst zumindest vertraglich auf irgendwie bestimmte Stundensätze irgendwie festgelegt. Genau. Also das wäre alles ohne genau, genauer äh, die Zeit einzuteilen, gar nicht möglich.
2: Ja, richtig. Und in irgendeiner Art und Weise passt <lacht> sich ja unser Körper auch diesem Rhythmus an. Und ich glaube sogar, dass das in einer Art und Weise auch gesund ist, so ein. So ein Rhythmus, so ein Wiederkehren, wiederkehrendes Programm zu haben, dann, und, dann aufzustehen, dann zur Arbeit zu gehen, das gibt uns Sicherheit, denke ich, und Struktur. Und diese Struktur ist das, was, glaube ich, Zeit uns auch gibt, auch ja. in, in Form von diesem Terminieren.
0: Ja, das stimmt, hast du vollkommen recht. <lacht> ähm, ja, dann würde ich mal äh, mit der nächsten Errungenschaft weitermachen. Und ja? zwar, das äh, ist die Schrift. Mhm. Und zwar Angefangen hat er ja die Schrift, wie wir sie heute kennen, erstmal als symbolische Zeichen halt. Ne? Also mhm, das kennen wir ja noch so als ägyptische Hieroglyphen zum Beispiel, aber das hat er ja schon vorher angefangen.
2: Genau, so Höhlenwandzeichnungen. Genau, auch, ne? ja,
0: Höhlenzeichnungen, die aber da, damals noch eher äh, also wie so Bildergeschichten waren und eigentlich mhm. weniger eher Schriftzeichen. Also keine richtige Information, die die jetzt im übertragen haben. Mhm, mhm. Bedeutung kam dann erst ähm, mit der Keilschrift hinzu. Mhm, und die Keilschrift, ähm, die haben ganz besondere Erfinder, und zwar die Sumerer. Die da haben wir alle, sie wieder. Die Sumerer
2: <lacht> schon wieder. Ja, was haben die Sumerer denn noch Cooles er, äh, ja, erfunden? Ja,
0: wir vor zwei Folgen schon <lacht> das Thema mit dem Bierteig, den sie irgendwie zu lange in der Sonne stehen haben lassen.
2: <lacht> mit den Bierklumpen, an das, denen sie gelutscht haben. <lacht> ja, macht
0: anscheinend ordentlich kreativ das
2: Zeug. <lacht> Ach Sie ja, die haben gesoffen und da, dadurch dann die Schrift erfunden. Genau,
0: haben dann die Kaltschrift erfunden. <lacht> mit so einem Bierklumpen im Mund. <lacht> ja, naja, auf jeden Fall entwickelte sich dann äh, die Schrift äh, zwischen 2000 und 3000 Jahre bis etwa 500 Jahre vor Christus einfach weiter.
1: Mhm,
0: die äh, Überlieferung der Kaltschrift findet man halt auf äh, Tafeln aus Lehm oder Ton. Und... Die wurden halt mittels eines Stück Holzes halt damals einfach in diese Tafeln reingeritzt. Mhm, und, oder manchmal wurde auch so, ein, so eine Art Schilfrohr benutzt oder so. Mhm. Aber wie alles hat sich ja das über die Zeiten dann weiterentwickelt. Die äh, Tafeln wurden langlebiger, sage ich jetzt ja. mal. Und die Schriftgeräte wurden oder Schreibgeräte wurden, haben sich auch weiterentwickelt.
1: Mhm.
0: Naja, und ähm, die Weiterentwicklung der Kaltschrift gab es dann bei den äh, Griechen. Okay. Die behandelten äh, gegenüber dieser äh, semitischen Schrift nicht nur Konsonanten, sondern auch Vokale. Okay. Also wurde schon komplexer, die ganze Nummer. Und aber Kl Groß- und Kleinschrift gab es hier trotzdem noch nicht. Also mhm. die kamen dann nämlich erst mit der lateinischen Schrift, die wir jetzt alle mittlerweile kennen. Mhm. Mhm. Ähm, und die wurden nämlich äh, über die Etrusker aus dem westgriechischen Alphabet übernommen. Mhm. Mhm. Ja, und wie gesagt, es ist die am weitesten verbreitete Schrift der Welt heutzutage, weil sie halt allgemein auf super viele Sprachen anwendbar ist.
2: Ja, absolut.
0: Klar, du hast dann irgendwie den asiatischen Raum und den arabischen Raum,
2: wo die Schriftzeichen anders sind. Wo die sind. Schriftzeichen
0: anders sind, dann klar, ähm, hast du aus der, aus dem Griechischen, äh, glaube ich, hat sich, also das Kyrillische hat sich ja auch aus dem Griechischen entwickelt, also mhm. wird Russisch wahrscheinlich auch irgendwie aus der Richtung kommen, hat also den gleichen Schriftstamm. Schriftstamm so, <lacht> ja. Genau. Aber gerade so drüben in Amerika, also Englisch kommt aus Europa. Ja. Spanisch, Portugiesisch kommt alles aus Europa. Das sind alles Schriften, die im Endeffekt dann darüber getragen wurden.
2: Und die sehr viele Menschen dann auch einfach lesen können. Genau. Und da kommen wir auch zu, so zu einer Art Vorteil von Schriften. Schrift. Die Erfindung von Schrift hat ja auch einfach die Kommunikation vereinfacht. Mhm. Wir haben die Möglichkeit, mh, verlässliche Wissensübermittlungen über viele Jahrtausende zu haben. Ähm, früher war das ja eher so... Ähm, Flaschenpost, heißt das so? Flaschenpost, dass ja. äh, einem ins Ohr eine Geschichte... Ach, Flüsterpost meinst du? Flüsterpost, ja, 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 ja sowas. Ja. Genau, dass äh, diese Wissensübermittlung in Form von Geschichten waren, die erzählt worden sind und die mhm. dann weitergetragen worden in andere Dörfer und da wurde die Geschichte erzählt. Aber da hast du halt äh, auch sehr viele Veränderungen in der Geschichte, weil man sich dann nicht unbedingt an das an den dritten Satz mehr erinnern kann und dann dichtet man halt etwas dazu und mhm. dann verfälscht sich die Geschichte.
0: Ja, aber ähm, was noch dazu kam, ist ja im Endeffekt, also, dass diese Tafeln, also wo die Kaltschrift zum Beispiel drauf äh, geschrieben war, ja einfach auch unpraktisch war. Und glaube ich, erst mit dem Buchdruck dann tatsächlich ist es ja dann erst... Ach, der äh, gute
2: Gutenberg <lacht> mit dem Buchdruck. <lacht> ja. Ja,
0: der hat ja dann eigentlich erst äh, da, dazu geführt, ähm, dass man Sachen... Ähm, wie sagt man, vervielfältigen konnte und dann halt eben auch in die Welt rausträgt, ja. das ganze Wissen. Absolut. Weil, wenn du dir die Bibeln anschaust, die so, keine Ahnung, im Mittelalter in England, die waren ja alle handgeschrieben. Ja. Also, und dementsprechend haben sie ja ganze Armeen von Mönchen hingestellt und äh, die haben dann die Bibel abgeschrieben. Ja, ja das, äh, ich glaube, also Vermittlung von Wissen ist dann durch die Schrift, aber erst mit dem Buchdruck, glaube ich, in alle Welt, glaube ich, so ja. Möglich gewandert ja. und
2: gewandert. Ja, und was die Welt auch in einer Art und Weise sehr positiv beeinflusste, waren Impfstoffe.
0: Ja, stimmt. Ja, gut. Ja.
2: Die besonders jetzt äh, merken wir, wie wichtig Impfstoffe sind. Jetzt während der Corona-Pandemie. Ja, ja. Und die Geschichte der modernen Impfstoffe begann 1796, als Dr. Edward Jenner den achtjährigen James Phipps mit Kuhpocken impfte. Um, Kuhpocken? Ja, genau, mit Kuhpocken impfte, um ihn vor Pocken zu schützen. Okay. Weil ich glaube, ich, ich bin jetzt kein Doktor, aber ich denke, ähm, man impft ja, Impfungen bestehen ja aus, äh, aus der Krankheit, in einer abgeschwächten Form. Oder auch, äh, ich glaube, es gibt äh, neuartige Impfstoffe, die nur genetisch irgendetwas. Ja, ich glaube, das sind doch diese mRNA-Impfstoffe. mRNA-Impfstoffe, ja. aber ähm, Impfstoffe an sich, äh, da äh, haben ja in abgeschwächter Version diese Krankheit und die wird dann rein, äh, reingestochen und dann äh, gewöhnt sich die Immunabwehr an diesen, an diesen Stoff und äh, entwickelt Verteidigungsmaßnahmen gegen die Krankheit. Ja, genau. genau. Und
0: aber wir waren bei den Kuhpocken. Genau, und
2: deswegen die Kuhpocken. Äh, die
0: Kuhpocken. Was sind den Kuhpocken? Ich weiß nicht.
2: Aber die weiter. Quelle sagt ja. Kuhpocken. Ja. Auf jeden Fall, Jenna verwendete den Begriff, äh, wie wird das ausgesprochen? Meinst
0: du Vaccination? Vaccination, vaccination. ich finde das so schwer. Ja, ähm, das ist ein komisches Wort. Äh, ja,
2: wobei, äh, ich kann ja auch erklären, warum das so heißt. Äh, Vexa, Lateinisch für Kuh. Und, Ach was. Ja, und das äh, wegen den Kuhpocken und Wexer-Kuh-Vaccination. Äh, und wir kennen das ja, Vak Vakzine heißt das ja in ja, Deutschland. Genau. ja das kommt von auf die Kuh, Kuh zurückzuführen. Ja, zuführen. krass, oder? Abgefahren. <lacht> Tatsächlich ist seit äh, Jahrhunderten bekannt, dass bestimmte Krankheiten einen Menschen nach seiner Genesung auch nie wieder infiziert. Mhm. Und Pocken waren die erste Krankheit, die man durch gezielte Impfung mit infizierter Substanz verhindern wollte. Mhm. Ja, krass. Ja, ich meine, wir sehen das jetzt, wie wir bereits gesagt haben, bei, während der Corona-Pandemie.
0: Ja, plötzlich ist jeder äh, Experte, was Thema Impfen angeht. Ja,
2: ja aber ich, äh, ich finde eher die Menschen, Experten, die sagen, hey, cool, Impfstoff, wir, wir impfen uns jetzt und dann back to normal. Da gibt es ja auch ganz viele Verschwörungstheoretiker ja. zum Thema Impfen. Verschwörungstheorie wäre vielleicht auch mal ein Thema. Schönes Thema, ja, Das ja, genau. ich interessant fände. Ja. Ja.
0: Aber wir beide haben ja unseren Bill Gates Chip schon. Ja, wir beide haben den Bill <lacht> Ja, sind ihr ja schon auf Empfang und empfangen jetzt 5G. Also, nochmal <lacht> einen ganz großen. Ich zeige euch einen Vogel an alle, die da irgendwie Pro Probleme mit hatten. Ganz ehrlich, also ja, wir ist, leben alle noch. Und wir, ja. uns ist kein drittes Auge gewachsen. Absolut.
2: Und wir sollten dankbar sein, leben zu dürfen, weil viele ja. während der Pandemie auch gestorben sind. Ja.
0: Und jetzt bald auch wieder normal leben zu können, wenn es ja. so weitergeht.
2: Richtig. Und deswegen Impfstoffe, total props daraus. Weil einfach auch, einfach Fact, weniger Menschen sterben während Pandemien. Ja, stimmt. Waren ja auch im Verlauf äh, der Menschheitsgeschichte, Spanische Grippe beispielsweise, mhm. etc. waren sehr viele Pandemien und da jetzt die Möglichkeit eines Impfstoffes zu haben, ja. das ist atemberaubend eine mega Errungenschaft.
0: Das stimmt, ja. Ja, wir haben jetzt noch ein, ein paar kleinere oder was heißt, so klein sind sie gar nicht, die Errungenschaften, aber die sind jetzt, äh, die würden den Rahmen sprengen, deswegen mhm. wollen wir die jetzt einfach mal nur anschneiden. Äh, kurz anschneiden. Ja. Und zwar einmal den Strom, Klar, Richtig. Also ich meine, wissen wir mittlerweile alle, ohne Strom sind wir, werden wir alle aufgeschmissen.
2: Ja, kein Licht.
0: Kein Licht, keine, Kommunikation. keine Wärme, keine Kommunikation, gar nichts eigentlich. Und <lacht> ja. ähm, vorher ist dann, oder währenddessen, ich weiß jetzt gar nicht, was vorher da war, war zuerst Strom oder Fotografie, da bin ich mir jetzt nicht Habe sicher. Ich auch
2: keine Ahnung, aber Fotografie auch eine mega Errungenschaft. Ja. Ein Moment, wir sind bei der Zeit, ja. einen Moment festhalten für hoffentlich die Ewigkeit oder das Bild verbrennt. Oder ja. man speichert es ab an der Festplatte. Ja, du redest das jetzt
0: das aber von der klassischen analogen Fotografie oder, oder Digitalfotografie. Ja. Aber ich finde halt durch diese ganze ähm, Debatte jetzt mit Handys und keine Ahnung, man macht so Millionen Bilder, die sich kein Schwein mehr anschaut. Das und ist das ist halt schade. Also dementsprechend nochmal Props an die äh, gute alte <lacht> Analogfotografie. Ja die war schon krass.
2: Aber du hast auch die Möglichkeit, also das zeigt beispielsweise die Tradition mit meiner Freundin. Wir machen auch Bilder von uns und vom Leben mit dem Handy, drucken das dann aus und kleben das dann in ein Fotoalbum ja. rein.
0: Das seid ihr halt wahrscheinlich mittlerweile eine der wenigen. Aber es ist das das so
2: machen. schön, ehrlich. Das empfehle ich an allen, äh, an alle, wenn ihr dann älter seid und dann vielleicht auch Kinder habt, dann die von staubbedeckte Fotobox auspacken und den Kindern einfach zeigen, was man für eine Wilde ist. Vielleicht überspringt man die wilden Zeiten, vielleicht nur die schönen Zeiten.
0: Ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher, weil ich habe tatsächlich erst vor ein paar Tagen in so einer Fotobox gekramt. Hm. Ich musste nämlich ähm, Passbilder von meiner Freundin äh, aus so einer Box rausholen und da waren halt super viele alte Fotos drin. <lacht> und ja, also auf einer gewissen Ebene verstehe ich das schon. Äh, klar ist, ist das halt alles an Erinnerungen gekoppelt und so. Ne? Ja. Aber jetzt reden wir ja doch äh, total intensiv über Fotografie. Ja, wir wollen es ja nur anschneiden. Stimmt, wir wollen es
2: anschneiden und wir schneiden es Thema an. Themawechsel. <lacht> Drittes Internet.
0: Ja, ja, stimmt, klar.
1: Und mittlerweile ein Zwei
2: zweischneidiges nicht. Ding meines Erachtens. Es gibt so eine wie sagt man so schön eine goldene, goldene und eine schwarze Seite der Medaille oder keine Ahnung, ich kenne das Sprichwort nicht so gut. Also
0: aber ich weiß auch, was wir noch <lacht> ja.
2: Weil Internet auch einfach einerseits wieder Kommunikation erleichtert, Wissensvermittlung viel einfacher. Du kannst E-Books äh, im Internet suchen, du kannst dich weiterbilden im Internet. Hm. Du hast die Möglichkeit, äh, von, von Australien nach Deutschland mit einer Webcam miteinander zu kommunizieren über das ja. Internet. Andererseits hast du vorhin auch äh, vor dem Podcast auch erwähnt, was ich echt krass fand auch so viel Müll, was im Internet kursiert. Ja,
0: also ich finde halt immer nur krass, wie, wie das Internet äh, unsere Meinungen irgendwie so auf dem Podest hebt. Mhm. Jeder meint plötzlich, dass seine Meinung irgendwie das Wichtigste ist. Mhm. Und ja, aber wir reden ja über die schönen Seiten des Lebens heute. Deswegen wollen wir diesen ganzen Hass, der im Internet drinsteckt, mhm. einfach mal weglassen. Ja. Ähm,
2: Und dem Hass mit der Schönheit des Lebens genau. begegnen.
0: Trotz allem ist das Internet halt einfach nicht wegzudenken, weil mhm. ich merke es ja selber, wenn bei mir zu Hause der Router ausfällt, dann funktioniert gar nichts mehr. Mhm. Ich kann kein Radio mehr hören, nicht mal, nicht mal sowas wie Radio hören, weil mein scheiß Radio tatsächlich übers Internet läuft. Krass, wie ja. abhängig
2: wir sind. Das ne? ist so, wir würden einfach auf dem Boden sitzen und hin und her wippen. Das ist so ernsthaft. Das ist so krass. Vor uns her summen, ja. depressiv in <lacht> <lacht> uns eingehen. <lacht> ja. Naja. Auch, auch wichtige Dinge, aber natürlich würde den Rahmen sprengen, wenn wir da jetzt noch geschichtliche Sachen oder so. Ja, nee. Reinfassen. Aber ich meine,
0: Internet sollte ja mittlerweile auch im Begriff sein. Also ja. <lacht> oder jeder, jeder bekommt ja auch mit, was wir jetzt gerade meinen. Absolut, absolut. Ja.
2: So, Schönheit hängt, glaube ich auch oder ist besonders jetzt zur Zeit mega wichtig, während der Corona-Pandemie. Uns geht's allen nicht so geil. Jetzt besser, weil jetzt wieder Lockerungen sind, wieder mehr Menschen sich miteinander treffen können. Aber wenn die Kurve wieder hochgehen sollte, kriegt, glaube ich, jeder die Krise. Hm. Aber wir wollen heute über die guten Seiten der Corona-Pandemie reden. Oder nicht die guten Seiten der Corona-Pandemie, sondern was Gutes während der Corona-Pandemie passiert ist. Oder?
0: Währenddessen, ja, genau.
2: Genau, da haben wir beispielsweise jetzt ein sehr aktuelles Thema. Und zwar durfte das Stadion in München zum EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn zwar nicht in bunten Farben leuchten, dafür hat aber die Absage der UEFA etwas viel, viel Größeres bewegt. In ganz Deutschland und darüber hinaus wurden, wurde mit Regenbogenfahnen gegen Ungarns neues Gesetz protestiert und ein Zeichen für mehr Toleranz- und Vielfaltgesetz. Äh, Stef, kannst du kurz erzählen, äh, was das Gesetz äh, in Ungarn äh, will? Oder?
0: Ja, im Prinzip sind es... Äh Gesetze, die Bildungsprogramme, die über Homosexualität aufklären sollen, verbieten sollen.
2: Oder auch Werbungen von Großunternehmen, die genau, sich mit ja. Ja. Homosexuellen auch solidarisch erklären.
0: Also im Endeffekt wollen die ähm, Homosexuelle aus der Mitte der Gesellschaft, wo sie ja offensichtlich sind, einfach raushaben. Ausfießt, also alles ja. wird ausgeschlossen, genau. Ja. Und äh, wie du sagst, also die UEFA hat zwar dagegen gestimmt, hat aber dadurch eigentlich so mit das Ganze nur angefeuert. Also sind wir wieder beim Internet. Ähm, wie extrem dann praktisch das Internet darauf reagiert hat und äh, in alle Richtungen, ich meine, wir selber haben ja auch jetzt zum Beispiel unser Regenbogen-Profilbild mhm. äh, mhm. auf Instagram irgendwie gewechselt. Einfach, um da mal äh, Tacheles zu reden und zu sagen, okay, hallo, ähm, wir sind doch alle gleich. Lasst uns doch einfach alle machen, was wir wollen. Ja, absolut. Ohne egal, Vorurteile. ob wir hetero sind oder homosexuell oder egal, ob wir quer sind oder sonst irgendwas. Oder egal, ob
2: wir psychisch erkrankt sind oder nicht, weißt ja. du, wir gehören alle zusammen. Genau. Deshalb mega, mega cooles Ding mit den Regenbogenfarben erfahren und gemeinsam ein Zeichen damit setzen zu wollen. Ja. Für mehr Tol Toleranz und Vielfalt.
0: Auf jeden Fall. Ja, ähm, so ein zweites äh, Ding, was uns, was wir nachgelesen haben, weil mir persönlich ist es nicht aufgefallen. Mhm. Ähm, und zwar äh, der gute Banksy, unser Street-Art-Künstler der Herzen, <lacht> äh, hat nämlich ähm, ein Bild namens Game Changer im vergangenen Jahr versteigert. Und zwar mhm. ist es ein Bild, das äh, auf dem ein kleiner Junge in einer Latzhose mit einer Krankenschwesterpuppe, die in Heldenpose abgebildet ist, also mit einer Krankenschwester Puppe spielt. Mhm, mh. Und damit halt im Endeffekt ähm, den, den ganzen Pflegeberufen, die jetzt natürlich super beeinträchtigt waren in, während der Pandemie oder die den ganzen Karren am Laufen gehalten ja, haben, richtig. sagen wir es so. Ja Und dieses Bild ist ungefähr ein Quadratmeter groß mhm. und äh, wurde für 19,5 Millionen Euro versteigert. Und der Erlös äh, wurde dann an die Universitätsklinik äh, in Southampton und dann Gesundheitsdienste abgegeben. Ja, also Rüsting. Props raus an Banksy, ein guter Typ. Auch ja. wenn man das immer so ein bisschen kritisch sehen kann, was er manchmal macht, so hast du das mitbekommen mit dem Bild, was äh, versteigert wurde, was ich dann nach der Versteigerung selbst zerstört hast?
2: Geschreddert hat, ja. ja genau. <lacht> das ist das so bescheuert. Das war richtig crazy. Ich und da ist ja halt jetzt auch
0: die Frage, okay, da sind wir dann schon wieder bei Kunstfreiheit, ne? Wo fängt da die Kunst an? <lacht> ja, das ist schon. Weil der Move an sich ist ja Geil halt, ne? Also, du zeigst ja erstmal, okay, äh, wie bescheuert ist eigentlich dieses ganze Konstrukt von dieser Kunstszene im Endeffekt? Mm. Und dann ist aber dieser, dieses zerschredderte Bild, Sinnbild dafür, äh, wieder ein Kunststück zu sein ja. und wird dann trotzdem teuer vercheckt halt, ne? Das ist so.
2: Das ist richtig verrückt, also. Also,
0: wer, ich glaube, er hatte dann einen anderen Ansatz, glaube ja. ich, was dieses
2: Ding bedeuten sollte. Ja, absolut. Naja. Dann haben wir noch. Als drittes ähm, Wunder sozusagen während Corona, die Grundsteinlegung für das House of One. Sagt ihr das House of One was? Hm, Habe ich schon mal gelesen, aber erklär nochmal. Genau, das, ist, das geht darum, drei Religionen in ein Gebäude zu packen. Also das House of One soll ein gemeinsames Gotteshaus werden, Synagoge, Moschee und Kirche unter einem Dach. Mhm. Und es wird schon seit 2011 an dem Projekt gearbeitet. Und jetzt wird in Berlins historischer Mitte endlich der Grundstein gelegt. Ja, geil. Ja, also richtig. richtig, richtig. Richtig, ein Haus des Gebets und der interdisziplinären Lehre, ein Haus der Begegnung für ein Kennenlernen und auch Austausch von Menschen unterschiedlicher Religionen. Ja, und natürlich auch ein Haus für Menschen, die äh, der Religion fernstehen. Ich fände das mega cool, also das habe ich mir während der Recherche gedacht, wenn die noch einen humanistischen Ansatz da eingebaut hätten. Mhm. so den Humanist Diese ganze
0: Glaubensnummer ist so ein bisschen... Ja,
2: ja das ist halt wieder Religion halt. und. Äh, ja,
0: auch wenn es jetzt gut ist, dass die, sich, dass die sich mal aufeinander zubewegen. und ja, so. Weil ja, weil das, das wieder ein
2: Zeichen für Toleranz und Vielfalt ist. Ja, und hey, genau. wir begegnen uns auf Augenhöhe. Finde ich auch äh, Props auf dieser Seite. Mhm. Aber noch irgendwas für Atheisten, weißt du? Wie ich es bin, ich glaube, du bist auch Atheist.
0: Ja, ja. ich glaube halt, also mit Religion habe ich halt überhaupt nichts tun. Ja, ja,
2: genau. Und da ist so eine Begegnungsstätte, wo du dann nicht auf Religionen triffst, sondern vielleicht auch auf äh, Menschen, die humanistisch viele gute Sachen geleistet haben ja. und wo man im philosophischen Austausch miteinander über Humanismus redet. Ja, finde ich mega spannend.
0: Finde ich echt gut, ja. Ist vielleicht auch ein gutes Thema, was wir auch mal behandeln könnten. Also Religion, Ja. ich jetzt.
2: Wäre ich, wäre ich auf, auf jeden Fall dabei, hätte ich richtig Bock. Das, ja. das bringt Der Chem
0: Themenkatalog wächst. Ja, das bringt so eine
2: Vorfreude auf die Zukunft jetzt irgendwie. Ja, ja. Und um auf Vorfreude auf die Zukunft zu kommen, da haben wir natürlich auch ein paar Punkte äh, recherchiert. Mhm. Warum freuen wir uns auf die Zukunft und warum denken wir, dass es wahrscheinlich eine schöne Zukunft sein kann in Nein. einer Art und Weise?
0: Genau, also wir haben uns jetzt mal so, so ein paar Beispiele überlegt, ähm, zum Beispiel, was jetzt ja schon so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, tatsächlich schon, mhm. aber halt noch lange nicht ausgereift ist, ist nämlich das autonome Fahren.
2: Ja, sehr spannendes Thema.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das im, im eigentlichen Personenverkehr so schnell kommen könnte, aber ich könnte es mir tatsächlich im öffentlichen Nahverkehr, könnte ich es mir vorstellen, Busse, Taxis vielleicht noch. ja. Aber, Dann ja. noch
2: weniger CO2-Emissionen plus Auto, äh, autonomes Fahren, wäre eine coole Mischung.
0: Die Mischung wäre gut, genau. Ja, ja. Richtig.
2: Dann äh, haben wir noch recherchiert über Genome-Editing. Das ist äh, so, ein, so ein Thema.
0: Das ist ein schwieriges Thema. Schwieriges
2: Thema, ja. Einerseits positiv, weil du äh, in einer Art und Weise ja mh, auch bestimmte Krankheiten auslöschen kannst, ähm, mhm. Menschen, dass Menschen sozusagen äh, gesund auf die Welt kommen und äh, in einer Art und Weise auch nicht anfällig für bestimmte Krankheiten sind. Du ja, hattest, oder generell
0: Krankheiten ausgerottet werden könnten, äh, ja, ja. wie Krebs zum Beispiel oder so. Genau. Sowas einfach
2: das wäre äh, mega äh, wahrscheinlich mega schlecht für das Weltbevölkerungswachstum. Ja? Wenn ja. jeder gesund ist und dann wahrscheinlich bis 110 lebt, weil keine Krankheiten im Alter mehr aufkommen.
0: Ja, deswegen schwieriges <lacht> Thema. Ne? Da geht es <lacht> nämlich dann so richtig in so eine richtig moralisch-ethische äh, Diskussion über. Und, aber deswegen wollen wir das jetzt auch gar nicht weiter thematisieren, weil darüber mhm. könntest du ganze Podcasts machen. Ja, also, ohne Scheiß, Wirklich, die sich nur mit dem Thema beschäftigen und <lacht> sonst gar nichts. Und da können wir zwei Deppen das
1: jetzt
2: <lacht> in fünf Minuten nicht <lacht> klären. Überreißen, nee, auf jeden Fall nicht. Was haben wir noch?
0: Ja, Hologramme wäre so eine Nummer halt. ne? Ja, Kennt kenn jeder aus Filmen, jeder weiß, was so ein Hologramm ist. Ich meine, ich glaube, so, so in abgespechter Form gibt es sowas in der Art schon. Ja. Das sind Spiegelungen, die, also das, was mit Spiegeln funktioniert. Ja,
2: auch als Architekt interessant, oder? So ein Hologramm, so eine Hologrammbaute und mhm. da einfach rundherum gehen und schauen.
0: Ja, das sind wir wieder beim VR, ne? da, das, ja, das gibt es ja, ja tatsächlich stimmt. schon, also dass du 3D-Modelle von, von Häusern hast im Endeffekt und mit einer VR-Brille dann in, im richtigen Maßstab praktisch durchlaufen kannst. Mhm. Was schon mal gut ist.
2: Total spannend, ja. Dann haben wir die Kernfusion.
0: Ja, da bewegen wir uns jetzt auf einem Feld, wo ich überhaupt keinen Dunst mehr habe, aber...
2: Ich auch nicht. Der, der Dunst, den ich habe, beschränkt sich darauf, dass Kernfusion eine ähm, saubere Energie, saubere und, Energie genau, ist ja. und weniger ähm, gefährlich mhm. als die Kernspaltung ja. bei Atomkraftwerken. Ich hatte während der Recher Recherche bei Errungenschaften der Menschheit bin ich auf Atomkraft gestoßen und Atomenergie. Ich habe das aber mit Absicht nicht reingeschrieben, mhm. weil ich finde Atomenergie okay, kann dazu führen, das ist auch so eine äh, Debatte, die wahrscheinlich tausend Stunden gehalten werden kann, ja. weil kann dazu führen, dass äh, nach, äh, die Nachhaltigkeit besser ist, dass der Klimawandel gestoppt werden kann, weil Atomkraftenergie äh, einfach sauberer ist als Kohlekraft beispielsweise.
0: Ja, was verrückt ist, das Einzige, was halt schlimm ist, ist halt das, was überbleibt am Ende. Ne? Was machst du mit dem, mit dem ganzen Rest, der nach dieser... Spaltung übrig bleibt.
2: Genau, und das ist leider ja auch nicht das Einzige, sondern ja. wir sehen bei Fukushima und äh, genau. alles drum und dran. also
0: es müsste im Endeffekt so laufen bei der Atomkraft, dass es sicherer wird. Sicherer wird. Und, ähm, und dass doch man, in
2: einer Art und Weise nachhaltiger und sauberer. Ja,
0: schon, aber ich meine, dass man das, ähm, das Material, was am Ende überbleibt, dass man das entweder halt umnutzt, mhm. weiternutzt, irgendwie recycelt, vielleicht Vielleicht gibt es einen Weg, diesen. vielleicht gibt es es auch schon, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ins Weltall schießen. Ja, genau. <lacht> das ist so Elon Musk-Style oder was? Ja. Nee, ähm, ja, schwieriges Thema. Aber was, was noch so ein anderes Thema ist, wo, wo ich jetzt auch mich auf ganz, ganz gefährliches halbwissen terra bewege, ist äh, Quantencomputer.
2: Quantencomputer.
0: Ähm, also da würde ich mir jetzt überhaupt nicht rausnehmen, irgendwie ähm, zu erklären, wie das Ganze funktioniert, weil ich check's nicht. Ich weiß nur, dass es, ähm, also ein, ein Computer, ein Quantencomputer im Vergleich zu einem normalen Computer wäre einfach ein Sprung wie, also ein technologischer Sprung wie jetzt vor 100 Jahren und das glaube ich, äh, wenn das mal irgendwann kommen könnte, ich glaube, es ist ja tatsächlich erst vor mhm. ein paar Wochen oder so, ist so ein Ding ins Netz gegangen irgendwie, ja, ich weiß aber ja. gar nicht genau, was der macht, ich habe es nur irgendwie so in den Medien mal gelesen. Ja, Aber, aber das wäre
2: mega, auch eine mega Errungenschaft, der Quantencomputer wir, wollen uns gar nicht, wir können uns gar nicht ausmalen, was mit diesem Quantencomputer dann zukünftig an Innovation alles möglich sein wird. Ja, genau. Da geht es auch Richtung äh, selbst, selbstlernende KI, finde ich auch total äh, interessant. Ja,
0: da sind wir dann wieder beim autonomen Fahren, auch so ein bisschen, ja. ob das jetzt wirklich einfach so funktioniert oder ob das mit künstlichen Intelligenzen funktioniert. Ja. Aber ja, und Quantencomputer könnten sowas ermöglichen tatsächlich.
2: Ja. Ja, ich persönlich hoffe ja, dass. es gibt bei jeder Seite äh, Sache natürlich eine Kehrseite, ähm, auch bei selbstlernender KI. Die Kehrseite der Medaille, das war auch vorhin Kehrseite da bist du vorhin drüber gestolpert. Ja, genau. <lacht> so heißt es. Aber, <lacht> Dann, aber den Bogen jetzt
0: auch gespannt. Ja, ja, sehr gut.
2: Aber ich hoffe und mein Wunsch ist es einfach, ähm, dass es in einer Art und Weise in die richtige Richtung geht und wir vielleicht sogar durch solche Quantencomputer äh, oder durch selbstlernende KI Lösungsmöglichkeiten für nachhaltige ja. Probleme, äh, für, äh, Klimawandelprobleme, für mehr na, bessere Nachhaltigkeit, dass wir in einer Art und Weise mh, den Robotern mhm. es in die Hände geben, die Menschheit zu retten. Naja. das, das, das also voll ich Science hab jetzt, Fiction
0: Ich habe jetzt sofort Terminator im Kopf. Ja, okay. Und äh, ich, ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen Roboter und KI. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen, also äh, Robotik ist ja, wird ja schon angewandt mhm. wie blöd in Automobilindustrie und keine Ahnung was. Und KI ähm, ist ja erstmal praktisch die, das künstliche Bewusstsein von, von ja, künstliche etwas. Künstliche Intelligenz. Genau. Ja. Künstliche Intelligenz, die Entscheidung, selbstständig Entscheidungen trifft und reagieren kann auf bestimmte Situationen, die ja. es ja auch schon abgewandelt gibt. Also, bestes Beispiel Siri oder ja, Alexa, was ich persönlich mal ein bisschen schwierig finde. Also ich mag Siri nicht und Alexa mm. finde ich eigentlich auch doof. Aber naja. Schauen wir mal, wo das Ganze hinführt, würde ich sagen. Ja, <lacht> Aber mal. das sind die ähm, Sachen, Sachen, die die Zukunft bringen wird. Frage ist ja. bloß wann.
2: Ja. Und die Frage ist, ob wir uns ja doch, das, das wird schon. Wir denken heute positiv Genau. und es wird was Schönes, was uns da erwartet. Ja. so Jetzt sind wir doch schon langsam Richtung Ende mhm. und äh, ich würde dir die rausschmeißer -Frage stellen und zwar, wenn du einen Wunsch hättest für die Zukunft oder für jetzt, was wäre der denn?
0: Ja, habe ich lang drüber nachgedacht. Ähm, aber ich glaube, ich würde bei dieser ganzen Nachhaltigkeitsnummer bleiben, weil ich finde, dass diese ganzen... Verbote, in Anführungsstrichen, die jetzt so äh, getroffen werden, beziehungsweise irgendwelche Einschränkungen, dass der Spritpreis höher wird und keine Ahnung was. Klar, da schreien jetzt wieder alle, die einen dicken SUV fahren, erstmal auf und sagen, oh, wer soll das bezahlen und bla, keine Ahnung. Ja. Und das finde ich, sind aber keine Argumente. Mhm. Also klar, man, man kann in viele Richtungen äh, überlegen, man sollte in viele Richtungen überlegen, wie man halt eben. Diesen, diese, Klimawandel. diesen Klimawandel. stoppen kann. Und das wird nicht nur die Automobilindustrie machen. Nee. Safe nicht. Aber trotzdem, ich finde halt, dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der ist halt super wichtig. Und da würde ich mir wünschen einfach, dass das viel, viel, viel mehr Leute halt einfach für sich entdecken und auch dann so leben. Und ja. das nicht nur erzählen, sondern auch wirklich so leben. Also ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung reden. Ich lebe jetzt seit fast sechs Jahren in Nürnberg. Ich habe noch nie ein Auto besessen. Und ich komme hier in der Stadt super zurecht. Mhm. Ich fahre alles mit dem Fahrrad. Ich fahre sogar nicht so, so gut, wie es geht, keine öffentliche mehr. Ich fahre nur noch Fahrrad. Es funktioniert irgendwie. Ja. Klar, okay, du bist dann natürlich ein bisschen unflexibler, was jetzt Urlaub angeht. Du musst dir mhm. ja dann immer irgendwie entweder eine Zugfahrkarte suchen oder musst dir ein Auto mieten oder so. Aber das sind wir dann wieder bei so einer Sache Carsharing oder so. Das ist alles, was noch nicht so funktioniert, wie es funktionieren könnte. Ja, absolut. Und das wäre mein Wunsch für die Zukunft, wie, wie das, dass das besser laufen könnte. Guter, guter Wunsch. Ja. Und was würdest du dir wünschen, Roman?
2: Ich glaube, ich hatte schon am Anfang erwähnt, dass ich es traurig finde, dass ich mit, äh, mit fortschreitendem Alter irgendwie das Bewusstsein von dem Selbstverständlichen verlernt habe oder vergessen habe. Hm. Und ja, mein Wunsch ist es, wieder mehr Bewusstsein und Begeisterung für das scheinbar Selbstverständliche zu erlernen. Dass ich einfach rausgehe, ohne ein Ziel zu haben, nur um durch die Natur zu stapfen mhm. und einfach zu beobachten, wie das Leben so seinen Gang nimmt und äh, wirklich auch diese Dankbarkeit und diese Wertschätzung aufbauen für scheinbar selbstverständliche Sachen, mhm du hattest gesagt, hey, wow, Zeit? Hm. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, genau. Ja. Zeit ist für uns so selbstverständlich, aber das sollte es nicht sein. Nee, ja, exakt, weil, das
0: ist der Punkt, es sollte nicht sein. Ja.
2: Weil Zeit ist eine begrenzte Ressource, die wir auch bewusst und wertschätzend nutzen sollten.
0: Oh, jetzt wird es noch philosophisch zum Ende hin, <lacht> super schön. Träne ja. fließt. <lacht> <lacht> ja, aber nee, das aber ey, du, du hast vollkommen recht, ja. <lacht> Ich kann dir dazu 100% zustimmen. Das Bewusstsein, also einfach bewusster Leben. Ja. Punkt.
2: Vielleicht nehmen wir das uns beide als Ziel ja. in Zukunft. Bewusst und Nachhaltigkeit. Leben. Und nachhaltig. <lacht> Bewusst und nachhaltig. Also das ist heftig. Genau. So, wir ja, haben zu, zu, zum Schluss noch unsere Lieder für unsere äh, Stereophonie-Playlist.
0: Ja, genau. Was hast du dir rausgesucht heute?
2: Ja, ich habe natürlich wieder ein Lied rausgesucht. Ich, heute habe ich es Sprüchen wie ähm, der Deckel zum Topf passt.
0: Wie der Arsch auf einmal. Wie der
2: Arsch auf einmal. Ja, okay. Genau, und zwar Welt der Wunder von Materia. Ah, ja, okay. Mega cooles Lied, hört rein und zeigt das Schöne. Dieses Lied. Und du? Ja, ich habe mir,
0: hab mir den Song Step Out von José González rausgesucht. Mhm. José González ist ein Künstler, der mich auch schon seit ein paar Jahren begleitet hat. Ähm, den habe ich äh, diverse Male in den letzten Jahren live sehen dürfen. Mhm. Und ähm, das ist der argentinische Schwede.
2: Der argentinische Schwede.
0: <lacht> ja, das ist, das ist ganz witzig. Der sieht nämlich aus wie der Vorzeige Argentinier, kommt aber aus Schweden. Ja. Also er hat argentinische Wurzeln, aber ist Schwede. Und äh, Step Out ist ein Song, den er für einen Soundtrack von einem Film gemacht hat. Und zwar äh, The Secret Life of Walter Mitty. Kennst du den? Kenne ich. Wunderbarer ja. Film. Der ist super. Und ich finde, der Film passt fast noch besser äh, zu unserem Podcast heute als das Lied. Beziehungsweise ja. das Lied. Ähm, das ist halt äh, der ganze Soundtrack ist mega also ja. der und der treibt also der, der treibt so einen positiven Vibe einfach Schön. und der ganze Film will ja auch irgendwie eine ähnliche Message vermitteln wie wir jetzt auch eben nicht mehr in, in, in alte Muster oder in alten Trott verfallen sondern wirklich Entscheidungen treffen damit leben und einfach in die Welt hinausgehen und Sachen erleben und das finde ich erstmal super schöner Film und super cooles Lied und ich kriege immer noch Gänsehaut das Ding höre ich jetzt seit ein paar Jahren äh, immer mal wieder und jedes Mal wenn diese, dieser Chorgesang eintritt bei dem Lied haut es mir immer eine Gänsehaut ich bin, ich
2: bin gespannt ja. ich, ich kenne das Lied nicht aber ich werde auf jeden Fall mal rein hören ja
0: <lacht> ja äh, dann jetzt zum Ende hin bleibt uns jetzt eigentlich nur noch der Hinweis im Endeffekt auf äh, Instagram und äh, Spotify und Apple lasst da gerne ein Abo da ein und, Abo, und ein Like bei Instagram, genau.
2: kommentiert auch gerne was. Ja, und auch wenn Feedbacks.
0: Ihr, genau, Feedbacks und oder wenn ihr Themenvorschläge habt, wir haben jetzt mittlerweile einen Katalog, wo wir unsere Themen sammeln. Ja. Und jetzt, glaube ich, während dem Gespräch haben wir auch schon, sind nochmal zwei, drei
2: dazugekommen. Genau, tatsächlich. und es kam ja von außen schon äh, schon ein Themenwunsch, hast du mir erzählt. Stimmt. Also genau, ja. es läuft, es, es läuft, läuft ja. an. Es läuft langsam an, genau.
0: <lacht> Aber ähm, ja, und ähm, wie gesagt, auch auf Apple Podcasts gerne Bewertungen. Ja. Auch ehrliche Bewertungen. Es hilft uns nur, uns weiterzuentwickeln.
2: Wenn wir ehrliche Kritik zu hören bekommen. Genau, exakt. Naja, Steff, ich denke, dann bleibt uns nur noch zu sagen, ich bin der Roma. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie. In Stereo. Pot. You. Stereophonie ist ein Pot You Original Podcast.